0: A więc znane jest Ci to uczucie, kiedy ktoś krytykuje Twoje zdjęcia. Myślisz sobie, na jakiej podstawie ktoś tam krytykuje moje fotografie? Przecież ja tak bardzo się starałem. Dzisiejszy film dedykuję wszystkim tym, którym krytyka podcina fotograficzne skrzydła. A przy okazji, jeżeli widzimy się tutaj po raz pierwszy, nazywam się Jacek Siwko, a to jest kanał Niezłe Aparaty, na którym opowiadam o tym, jak robić lepsze zdjęcia, jak zarabiać na fotografii oraz dzięki niej. Więc jeżeli którykolwiek z tych tematów wydaje Ci się interesujący, Proszę rozważ, dodanie subskrypcji. Dzisiaj rozważymy sobie krytykę na kilka różnych sposobów. Pod koniec filmu podam też pomysł na to, jak wykorzystać krytykę, po to, żeby ona pracowała na nas, żeby pomagała nam rozwijać się jako fotografowie. Ale bądźmy szczerzy, krytyka jest potrzebna fotografowi, po to, żeby był lepszy, stawał się lepszym znawcą dziedziny, którą uprawia. Więc pod koniec filmu, jeżeli dotrwacie, to podam właśnie receptę na to, jak wykorzystać to w służbie swojego rozwoju. Przede wszystkim chciałbym najpierw obalić taki mit, który myślę, że urósł w wielu głowach fotografów. Otóż wiąże się z tym, że no kiedy przestanę już być takim fotografem amatorem, zacznę być fotografem profesjonalistą w takim rozumieniu osoby, która zarabia na zdjęciach, której płacą za zdjęcia, to skończy się jakakolwiek krytyka pod adresem moich zdjęć. I to jest nieprawda, dlatego że kiedy wstępujesz na ścieżkę takiego profesjonalizmu, Możesz być jeszcze w większym stopniu narażony na krytykę, a im lepiej ci idzie, tym ta krytyka będzie większa. Otóż wyobraź sobie, że na przykład zarabiasz 9000 za zlecenie bo obejrzałeś inny film na moim kanale i już wiesz jak. I wtedy na 100% spotkacie krytyka ze strony kolegów, koleżanek, którzy zazdroszczą Ci tego, że masz lepiej płatne zlecenia, może lepsze wizualnie i tak dalej. Z drugiej strony będą atakować Cię tak zwani półprofesjonaliści, którzy mają super sprzęt, mają po prostu wszechwiedzę techniczną i znają się na fotografii jak nikt inny, oni będą wytykać Ci każdy możliwy błąd, będą mówili, co? Ten gościu bierze tyle i tyle za zlecenia, za takie zdjęcia to niemożliwe. I otóż w tym momencie trzeba postawić kropkę, po powiedzieć sobie uczciwie, że to nie są Twoi klienci i to nie oni Ci płacą za zdjęcia i nie oni decydują, ile Twoje zdjęcia są warte. Ta kwestia należy do klientów. Jeżeli klienci są w stanie zapłacić za Twoje zdjęcia 5, 9 tysięcy, Bierz to za dobrą monetę i powiedz sobie, że jesteś właśnie na tym etapie, że po prostu warte są te twoje zdjęcia, bo ktoś się na to zdecydował. Także taką krytykę z internetu można sobie na przykład na półkę odłożyć. Ale po co właściwie ja zająłem się krytyką? Po co poświęciłem jej osobny filmik na tym kanale? Otóż wydaje mi się, że większa część fotografów, przynajmniej według tego, co obserwuję, ma zbyt emocjonalny stosunek do swojej pracy. Otóż te zdjęcia, które produkujemy, traktujemy czasami na tym samym poziomie, co na przykład własne dzieci. Czyli jeżeli ktoś skrytykuje moje dziecko, obruszam się do granic niemożliwości. I to samo dzieje się z fotografem, którego spotka krytyka pod kątem jego zdjęć. Mam też nieodparte wrażenie, że jest tak, że kiedy opublikujemy na jakiejś grupie zdjęcie i czekamy na jakieś komentarze i na przykład pojawi się 21 pozytywnych komentarzy, a jeden tylko negatywny, jeden tylko dopatrujący się jakichś błędów w naszej fotografii, czy też co gorsza obrażający nas ad personam, to wówczas y, chodzimy z tym komentarzem i po kilku dniach ten jeden negatywny komentarz waży więcej niż 21 pozytywnych. I dlatego właśnie uznałem ten problem za palący. I otóż tak jak wspomniałem, krytyka jest bardzo dobrym narzędziem do tego, żebyśmy budowali nasze kariery, budowali nasze umiejętności fotograficzne, wznosili się na coraz wyższy poziom. Natomiast taka krytyka związana z tym, że ktoś anonimowy nas z internetu krytykuje jest po prostu do niczego. Po pierwsze no nie możemy zweryfikować, czy Zdzisiek 156 jest jakimś fotografem, który ma duży bagaż doświadczeń, który wie o czym mówi, który może się podeprzeć w swoim wspaniałym portfolio, dlatego, że widzimy jego ikonkę i nawet jeżeli wejdziemy sobie na jakąś stronę internetową, tam są jakieś zdjęcia, nie znamy tego gościa, nie wiemy co to za jeden, nie wiemy jak mu idzie fotograficznie, jak mu idzie finansowo w tej fotografii. Być może kiedyś próbował szczęścia jako profesjonalny fotograf, nie miał wzięcia i teraz się wyżywa. Dlatego bardzo ważne, by pod kątem właśnie krytyki koncentrować się na słuchaniu osób, które mogą podeprzeć się własnym autorytetem, kiedy mówią, oceniają nasze zdjęcia. I opowiem wam historię. Kiedy zorganizowałem warsztaty z Tomaszem Tomaszewskim, taki masterclass, które znajdziecie na stronie Niezłe Aparaty, to tam była taka sesja związana z oceną zdjęć ludzi, którzy brali udział w tym wydarzeniu na żywo. No i ja oczywiście między innymi podesłałem te swoje zdjęcia do oceny przez mistrza z National Geographic, licząc oczywiście, że pochwali, no bo świetne oczywiście moim zdaniem te, te zdjęcia były. I kiedy usłyszałem takie słowa, że patrząc na te zdjęcia, które ja tutaj oczywiście podesłałem, przypominają się mistrzowi takie fotografie które robią turyści na, na rynku, gołębiom i on uważa, że takich zdjęć nie powinno się robić, no to oczywiście yy, ja tutaj wewnętrznie spłonąłem, yy, pełen oburzenia, że jak to? Pomyślałem sobie, że spróbuję te słowa jakoś tam odnieść, przeanalizować w mojej głowie i wtedy już wiedziałem, że samo to myślenie daje mi taką podstawę do tego, że może zrobię jakiś progres w końcu w tej swojej fotografii. Być może właśnie odrzucając to moje rozdmuchane ego, będę w stanie zastanowić się głębiej nad tym, co ja właściwie tworzę, w jakim kierunku chciałbym iść z moją fotografią i gdzie jest ewentualnie możliwość poprawy. Więc tutaj jest doskonała okazja do tego, żeby też zaakcentować drugą stronę krytyki. Otóż jest wiele grup takiego uwielbienia, czy też klepania się po plecach, w których fotografowie podsyłają swoje zdjęcia, bo wiedzą, że tam będą chwaleni. I to jest moim zdaniem też fałszywa ścieżka, bo w ten sposób też nie dojdziemy do żadnych efektów. Dlatego, że jeżeli gromadzimy wokół siebie jakąś grupę ludzi, którzy nie szczerze chwalą nasze zdjęcia, nie potrafią poradzić, gdzie ewentualnie moglibyśmy poprawić naszą fotografię, to to jest moim zdaniem też strata czasu. Jeszcze zanim przejdę do takiego rozwiązania, które chciałbym Wam na koniec zaproponować, to chciałbym zaakcentować jedną rzecz o hejterach, o tych ludziach, którzy krytykują wasze zdjęcia w internecie, czy moje, czy wasze. Otóż wydaje mi się, że z tymi ludźmi jest coś nie tak. Musi z nimi być coś złego, dlatego że oni mają czas, który poświęcają na to, żeby wpisać, o to zdjęcie jest fatalne, ten reportaż jest do chrzanu. ta sesja to chyba była wykonana przez kogoś, kto pierwszy raz robił zdjęcia. No kto normalny? Kto normalny ma czas na takie rzeczy, kto normalny też pożytkuje swoją energię życiową na coś takiego. Przecież to absolutnie mija się z celem. I tak ta osoba, która przeczyta te słowa od kogoś, kogo nie zna, nie przejmie się tym. Być może oczywiście to wpłynie na jej samopoczucie, ale to nie poprawi w żaden sposób jakości jego życia, czy też jakości jego fotografii. Więc jeżeli ogląda mnie osoba, która kiedykolwiek poświęciła chwilę na to, żeby tylko bez sensu komuś tam jechać po zdjęciach, to weź sobie to odpuść, popracuj nad swoimi zdjęciami, bo naprawdę będzie z tego lepszy pożytek niż natracenie czasu na krytykę tych innych biednych osób, które później chodzą z tym i dołują się, być może część z nich też rzuca fotografię. I czas teraz na rozwiązanie problemu. Otóż wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem jest znalezienie sobie takiego partnera do wzrostu, czyli osoby, która jest mniej więcej na takim podobnym poziomie technicznym i która ma też chęć do wzrastania. I otóż jeżeli wybierzemy sobie takiego kogoś, umówimy się z fotografem, którego znamy na taką właśnie szczerą opinię, że ja ci powiem wszystko to, co ja sądzę na temat twojej najnowszej sesji, ty mi powiedz, co sądzisz o mojej fotografii, co ja mogę zmienić, bo tylko kiedy będziemy ze sobą współpracować i będziemy szczerze wyrażali opinię i szczerze sobie pomagali, to możemy zyskać. I to nie jest tak, że fotograf fotografowi wilkiem, czyli nie jest tak, że każdy fotograf będzie dla drugiego fotografa potencjalną konkurencją. No nie, właśnie jeżeli będziesz w stanie budować wokół siebie ludzi, którym możesz zaufać, którzy sprawiają, że ty się podciągasz w swojej fotografii czy też w ogóle nawet w biznesie fotograficznym, to moim zdaniem jesteś na najlepszym etapie takiej drogi do, do szybkiego sukcesu. Może to nie być właśnie fotograf, może to być ktoś, kto jest zupełnie z innej branży, ale też zna się na rzeczy, ma jakiś tam gust wizualny i podpowie Ci pewne, pewne rzeczy tak jak czuje po prostu. Bo czasami też może się okazać, że jakiś naprawdę człowiek, który nie zna arkan fotografii, a tylko i wyłącznie swoją ocenę opiera o emocje i o swoje takie postrzeganie, które ma naturalnie wbudowane w siebie jakąś taką funkcję super, może Ci dać o wiele cenniejsze wskazówki niż niejeden właśnie taki trenowany w cudzysłowie fotograf. I oczywiście, jeżeli chcesz to wszystko sobie podnieść do kwadratu, to możesz skupić wokół siebie też grupę fotografów, na przykład trzech, czterech, myślę, że maksymalnie czterech, bo kiedy ta grupa się zacznie rozrastać, to znowu przekształci się w taką grupę samouwielbienia, bo my tutaj się lubimy, nie będziemy sobie jechać, ale takie wsparcie, które nie jest oparte na właśnie takiej konstruktywnej krytyce, też potrafi zawieść na manowce. Mam nadzieję, że ten film zainspirował Cię do tego, żeby poszukać sobie osoby, która Ci pomoże wzrastać, która Ci zapewni konstruktywną krytykę. Jeżeli tak, to oczywiście proszę Cię o zmasakrowanie przycisku kciuka w górę. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale Niezłe aparat. I'll